0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma das mais polêmicas técnicas de estética dos últimos meses é a harmonização facial. São procedimentos que buscam realçar detalhes do rosto. Muitos ficam satisfeitos com o resultado, mas em determinados casos, o final do tratamento pode acabar num desastre não apenas estético, mas há também riscos para a saúde. Como reconhecer os limites e usar as técnicas de forma correta? Eu converso agora com o médico cirurgião plástico do Hospital Moriá, Dr. Thomas Benson. Bem-vindo, doutor. Tudo bem, Celso? Aqui comigo está a repórter da Record TV, Renata Loures. Você já fez reportagens sobre procedimentos que deram errado, não é mesmo?
1: Isso mesmo, Celso. Antes de tudo, eu queria agradecer a participação mais uma vez aqui. A gente sempre está cobrindo algum tipo de procedimento estético mal executado e também tem acompanhado bastante nas redes sociais, famosos, inclusive, mostrando problemas que tiveram relacionados à harmonização facial, gente, inclusive, querendo reverter o procedimento que foi feito. Agora, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que a harmonização não é uma técnica assim tão nova, né? Ela é basicamente uma variação de alguns procedimentos que já existiam, como o Botox, por exemplo. Por isso, eu queria começar perguntando ao doutor o que exatamente é a harmonização facial.
2: Então, você falou muito certo, Renata. Não é, em si, um procedimento novo que a gente aplica, porém, o conceito de volumizar o rosto para dar certas características, isso é, sim, uma coisa que veio, nos últimos anos, crescendo bastante, tá? Então, o conceito por trás da harmonização facial é realmente volumizar regiões que a gente hoje vê como, esteticamente, bonitas. Então, aumentar a mandíbula, o ângulo da mandíbula, aumentar a região malar, dar um pouquinho mais de contorno que necessário no nariz. Então, isso foi o que hoje realmente mudou na questão de aumentar a quantidade de volume e meio que padronizar esse tratamento para
0: todo mundo. Doutor Thomas, por que que recentemente se popularizou tão rapidamente essa técnica?
2: Então, eu acredito que tem algumas razões. Uma, aparentemente ela parece ser uma técnica fácil de se realizar, com um pós relativamente tranquilo. O número de profissionais que começaram a oferecer esse serviço aumentou muito, não só médicos, como em outras áreas também foram cada vez mais oferecendo esse tratamento. E também pela questão hoje em dia de a gente querer cada vez mais ter um certo padrão de aparência, por a gente usar as mídias sociais e tudo como exemplo, as pessoas procuram mais ainda tentar aparecer parecido com esses padrões que eles buscam que, que é meio padronizado, né?
0: Doutor Thomas, muita gente recorre aos dentistas para fazer a harmonização, isso é correto?
2: Eles podem exercer a harmonização, eu acredito que tem colegas dentistas que são extremamente capacitados, porém tem com certeza outros dentistas que a gente vê que realmente não tem a formação anatômica, é, conhecimento da face e, e aprendem isso muitas vezes rápido num curso ou vendo um curso online e oferecem isso para os pacientes e aí infelizmente a gente vê acontecendo coisas ao curto prazo, médio prazo e longo prazo com os pacientes. E o mais importante, né, todo procedimento o paciente tem que ser informado sobre todos os riscos, seja curto prazo e longo prazo, que é uma coisa que acredito que não aconteça.
1: Doutor, o Celso perguntou sobre qual profissional pode exercer o procedimento. Eu queria saber se todo mundo pode fazer. A harmonização facial é para todo mundo ou tem algum tipo de contraindicação?
2: É, então, aí a gente já tem algumas questões das indicações, né? Temos realmente indicações, quem tem indicação estética para isso e tem também ver o histórico da pessoa, se a pessoa tem alguma história desde alergia, desde doenças autoimunes, reações a é, adversas que podem ser relacionados ao produto que a gente usa e aí tem que realmente fazer uma avaliação.
0: Doutor, nós não podemos negar, a harmonização facial ainda desperta muita polêmica. Há situações em que ela é indicada? Vamos lá, como foi
2: falado, o princípio de usar preenchedores absorvíveis como o ácido alurônico é usado, eu acho que ele tem realmente suas indicações. É, ele é uma ferramenta muito boa, sendo bem indicada, para tratar pequenos sinais, rugas. Porém, o grande problema que ela realmente trouxe foi a questão, um, de grandes quantidades injetadas em muitas áreas diferentes da face difusão com muitas vezes também falta do conhecimento e também má indicado no sentido de padronizar um certo procedimento para todo mundo, que é no caso. Então, resumindo, ela sendo o preenchimento bem indicado para certas áreas, falando, conversando muito com o bem com o paciente, ela tem super sua indicação. Mas, infelizmente, acredito que hoje a maioria das aplicações em harmonização facial ou de preenchimento não ocorrem desse jeito.
1: Doutor, eu acredito que o Botox seja técnica mais conhecida aí dentro do procedimento, o senhor falou também sobre o preenchimento com ácido hialurônico agora em alguns casos pode envolver também alguma pequena cirurgia nos ossos da face?
2: Normalmente na parte médica tá, Como a de cirurgião plástico, Quando a gente fala de harmonização facial A gente relata principalmente a questão De preencher a face com ácido aurônico Agora o Botox Ele já, óbvio que faz parte De harmonizar uma face Mas no meu ponto de vista Ele não entra bem nesse conceito E ele tem super sua indicação O Botox hoje em dia é uma das ferramentas Realmente principalmente na parte das rugas frontais Muito bem indicadas E até em tratamentos muitas outras doenças que necessitam. A parte cirúrgica, aí também já não vem na parte de harmonização facial. A parte cirúrgica, muitas vezes, se cabe com uma indicação também muito boa. Então, quando a gente fala hoje, realmente, da harmonização facial, o que a gente entende é, realmente, as pessoas procurarem preencher as regiões da face para trazer o tão desejado contorno da face para
1: eles. Doutor, só para fazer um comparativo com outros procedimentos estéticos, a gente ouve falar de riscos relacionados a procedimentos mal executados já de algum tempo. Em 2004 teve um caso que ficou muito conhecido, que foi do cantor Marcos Mena, da banda LSD que Ele estava no auge, quando ficou debilitado, depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória, durante uma operação de lipoaspiração. E em 2018 a gente cobriu aqui no Rio de Janeiro o caso de uma bancária que morreu por suspeita de embolia pulmonar, enquanto recebia um procedimento do médico Denis César Portato, que ficou muito conhecido como o doutor Bumbum. Eu Queria saber do senhor se, no caso da harmonização facial, podem acontecer riscos tão sérios quanto esses que a gente citou
2: aqui. Eu acho que quando a gente fala da harmonização facial, a gente tem vários riscos. A gente só fala principalmente do risco imediato, mas a gente tem que também depois falar um pouquinho dos riscos de ao médio longo e ao longo prazo. Todo procedimento que você injeta alguma coisa pode ter reações que podem realmente levar a pior das consequências, que é realmente falecer qualquer coisa que você injeta. Se a pessoa tem uma reação alérgica, não for tratada imediatamente, pode acontecer. Óbvio que isso nos preenchedores é extremamente raro. Porém, a gente sabe e observa casos de complicações extremamente graves como cegueira. Então, isso pode acontecer. Como necroses extensas de tecidos, da pessoa perder por partes o nariz. Então, isso eu também vejo como uma complicação severa que a a gente vê ocorrer com cada vez mais frequência com esses números aumentando de pessoas que não são capacitadas a realizar esses preenchedores ou essa harmonização
0: facial agora doutor se a pessoa se arrepender do procedimento como foi o caso do cantor Lucas é possível fazer uma desarmonização caso ele se arrependa do procedimento e que técnicas aplicadas são reversíveis
2: por partes sim em teoria sim é reversível a gente tem uma enzima que a gente pode injetar na região que tem o ácido alurônico e essa enzima, ela pode realmente, com isso, desfazer o produto e o corpo absorver esse produto. Porém, isso é só por partes, a verdade. Se a gente vê o produto injetado, ele tem proteínas em volta, que são pequenas, mas que estão lá. Então, mesmo que o paciente se arrependa depois e quer tirar e é injetado essa esse, o ácido alurônico, com o produto que a gente usa é a iaronidase, o ácido hialurônico some, mas essas proteínas que carregam o ácido orônico estão lá ainda. E elas podem ainda né, fazer um processo inflamatório, elas podem né, levar um inchaço, um edema. É muito comum a gente ver pacientes que fizeram um procedimento mal realizado, é, por exemplo, em volta dos olhos, que a pele é mais fina, o profissional tentou tirar com a hidrolidase e mesmo assim ainda continua um edema persistente nessa região, um inchaço, e ele tem provavelmente uma, uma causa que é baseado nessas proteínas, tudo que elas continuam lá.
1: Doutor, agora sem fazer esse processo para reverter, é um procedimento definitivo? E se não, quanto tempo em média ele costuma durar?
2: Então, novamente, a gente falando do ácido hialurônico que eu vejo ele como a facial, ele tem uma duração limitada normalmente, tá? Os produtos, em teoria, têm um, um, um tempo que permanece entre um ano, um ano e meio, tem alguns até que duram um pouquinho mais, e injetado em grande quantidade, essa duração pode até durar um pouquinho mais.
0: E a longo prazo, a utilização recorrente da harmonização pode prejudicar ou envelhecer a pele, doutor?
2: Tem dois pontos que a gente tem que lembrar. É muito falado na cirurgia plástica, em silicone, as pessoas gostam de falar da doença do silicone, de uma doença que que é uma doença autoimune, ela não é baseada em prótese silicone, ela é baseada em, em corpos estranhos que estão dentro do nosso corpo. Corpo. Então, ao injetar um corpo estranho, seja mesmo biodegradável, corre o risco do corpo, com isso, desenvolver certos sintomas ao médio e longo prazo, como doenças autoimunes, doenças que a gente fala que traz é, reações do corpo em geral. Isso é o primeiro ponto que a gente tem que considerar e é uma coisa que, acredito que a gente vai ver isso ainda mais, um pouco mais adiante, porque é uma coisa relativamente recente, nos últimos anos, essa injeção de grande quantidade, mas é uma coisa que a gente discute bastante nos congressos. E o segundo ponto é a armazenização facial, ela está sendo feita muito em, em pessoas mais jovens, de falo forma bem menos de 35 anos. tem uma pele boa, ótima, a gente está volumizando, essas pessoas estão volumizando a face da pessoa com 20 ml, 15 ml ou mais. Isso é uma, uma quantidade muito grande. Tem que pensar que esse, esse preenchedor, ele funciona realmente como um expansor, ele estica os tecidos e quando esse, esse produto sumir, esses tecidos esticados vão de novo praticamente cair como uma bexiga que fica vazia, a não tem toda essa potência de retrair. É, soma isso junto que os pacientes vão envelhecer. Então provavelmente um procedimento que é feito para realmente rejuvenescer ou ficar mais atrativo, provavelmente, se continuar fazendo, e cada vez tem que fazer quantidades maiores para manter o resultado, no futuro dessa pessoa, ela vai ter consequências em questões de envelhecimento da
0: face. Doutor Thomas, o cirurgião plástico tem que ser um pouco psicólogo, né? Para reter ou desenvolver uma consciência no paciente que tem aquela obsessão por realizar cirurgia plástica com medo de envelhecimento. É de responsabilidade do médico avisar ao paciente caso ele, ele ou ela esteja exagerando na quantidade de procedimentos, não?
2: Sem dúvida. Eu acho que uma, hoje isso é uma grande parte do nosso trabalho é realmente pôr limites aos pacientes, os pacientes ficam muitas vezes chateado com a nossa postura, mas ainda que hoje em dia com as mídias sociais, é, os pacientes têm acesso a informações e vê várias coisas que eles vêm como até uma imagem distorcida e tudo, acham que podem, querem e, e têm a opção de mudar, e a gente tem que pôr um limite e falar, ó, um, isso não é possível, dois, não faz sentido, uh, ou três, a pessoa não realmente não precisa mesmo essa indicação, né?
1: Doutor, agora eu queria fazer uma pergunta um pouco subjetiva para entender um pouco a opinião do senhor, que tem contato com os pacientes sempre no consultório. Queria saber por que, que o senhor acredita que as pessoas vão tão longe para encontrar essa aparência perfeita. E também de onde vem esse conceito do que é perfeito, né? Porque, como o senhor disse, cada pessoa tem uma indicação diferente para fazer algum tipo de procedimento, algum tipo de correção. Mas o que a gente tem visto é, de repente, uma moda de harmonização facial, Muita gente buscando ter um formato de rosto padronizado. O senhor acredita que isso tenha muita influência das redes sociais? De onde vem isso?
2: Sem dúvida isso tem uma influência com com as redes sociais, com que as pessoas no dia a dia seguem, que as pessoas idealizam, as pessoas que elas idealizam. É muito comum a gente no consultório, não só em harmonização facial, em várias outras cirurgias, o paciente é, mostrar a gente como elas querem o resultado e com isso mostrar pra gente imagens de pessoas que são idolatradas e querem realmente um, uma aparência bem parecida. E aí realmente é, além além de a gente tem que realmente pôr os limites e falar que a pessoa está super bem e isso não é Possível de realizar ela mesma, porque cada pessoa é uma pessoa, a gente também tem que hoje explicar que as mídias sociais trabalham muito com filtros e, e, e distorção de imagem e tudo. Então, realmente, é um, é um trabalho que cada vez mais é importante a gente fazer, mas cada vez também demanda mais um trabalho, como o Celso falou, é, de psicologia, né?
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações do médico cirurgião plástico do Hospital Moriá, doutor Thomas Benson. Obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço, Celso.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Renata Loures. Renata?
1: Imagina Celso, é sempre um prazer estar
0: aqui com vocês, precisando é só chamar Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva Sonoplastia de Pedro Angeli, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo, direção de conteúdo Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro e eu Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio, até amanhã